0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Dans le cadre de notre thème semestriel sur les pratiques numériques chez les jeunes, les jeux vidéo font partie intégrante de leur vie quotidienne en tant que joueur, mais aussi en tant que spectateur. le est désormais accessible au plus grand nombre grâce aux plateformes comme Twitch ou Youtube. Je suis Mathieu Baranger et aujourd'hui nous tendons notre micro à une doctorante en droit privé et sciences criminelles. Et plus précisément, votre thèse se focalise sur l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo en jeu de développement économique sur le prisme des problématiques numériques à Paris-Saclay. Bonjour Emeline Guédès.
1: Bonjour messieurs, euh, merci pour l'invitation, euh, bah, je suis ravie.
0: Donc justement, pour euh, éclairer l'esprit de nos auditeurs sur votre thèse, quelles sont les problématiques numériques inhérentes au domaine de l'e-sport
1: alors bah, l'e-sport est bien évidemment une problématique numérique globale puisque ça concerne le jeu vidéo. En termes de législation, il y a plusieurs choses en fait qui sont importantes à, à mettre en exergue. C'est notamment par exemple le point sur les contrats de joueurs qui est un, un des problèmes clés. Ça concerne pas vraiment le droit du numérique ici, mais on voit vraiment qu'il faut vraiment uniformiser en fait et surtout encadrer la pratique compétitive des jeux vidéo pour les professionnels. Ça concerne aussi des mineurs, etc. Sur le numérique et donc plus sur la propriété intellectuelle parce que c'est aussi ma, ma spécialisation, il y a un premier rapport primordial c'est que le jeu vidéo il est détenu par un éditeur, un éditeur de jeux vidéo. Typiquement, Rainbow Six Siege, c'est détenu par Ubisoft. Ubisoft, enfin, si quelqu'un veut organiser une compétition de jeux vidéo sur Rainbow Six Siege, il doit demander l'autorisation à Ubisoft d'utiliser son jeu. Ça c'est la première problématique, c'est la propriété intellectuelle puisque pour chaque compétition théoriquement, il faudrait demander l'autorisation à l'éditeur. En termes de droit du numérique, il y a une grosse problématique en termes de droit de la concurrence puisque bah du coup les éditeurs sont les maîtres du jeu en fait et c'est un gros problème. Et là encore, on n'est pas vraiment sur du droit du numérique. En revanche, il y a une grosse problématique sur la responsabilité en cas de euh, lorsque, par exemple, une connexion à Internet se coupe. Lorsqu'une connexion à Internet se coupe, et ben on ne peut plus jouer en réseau et donc, du coup, la compétition s'arrête. Ça, c'est le premier gros problème. Et ensuite, il y a aussi un problème en termes de données personnelles. Est-ce que les données de jeu des joueurs sont des données personnelles à l'heure actuelle Est-ce qu'il y a une régulation supplémentaire à avoir La question se pose, en fait.
0: Au niveau, justement, de la pratique, euh, quel est l'état actuel de l'encadrement juridique des compétitions des jeux vidéo
1: alors, il y a une première loi en France qui a été euh, qui a été érigée en 2016. Donc, alors, c'est pas une loi qui complètement sur l'e-sport, c'est ce qu'on appelle la loi sur une ré pour une république numérique qui a été votée en 2016. Et dans cette loi, il y a en fait deux articles qui sont euh, dédiés aux compétitions de jeux vidéo. La pre le premier article, c'est sur qu'est-ce que réellement une compétition de jeux vidéo Et d'ailleurs, à ce titre, on dit que la compétition de jeux vidéo, elle doit être uniquement physique et pas en ligne. Or, pendant le Covid, quasiment toutes les compétitions étaient dématérialisées et ne se jouaient pas en ligne, mais chaque joueur professionnel derrière son écran chez lui, etc., donc là, on a un, une première problématique de légalisation des compétitions en ligne. Ça, c'est le premier article. Pour le deuxième article, c'est vraiment sur l'encadrement des joueurs professionnels en tant que tels. Qui est joueur professionnel de jeux vidéo Comment on contractualise avec lui Est-ce que c'est un salarié Est-ce que c'est un sportif etc. Et donc l'article 2, il vient donner, en fait, grosso modo, les articles, donc du coup c'est 101 et 102, ces articles-là, ils posent un premier cadre juridique pour l'esport en France. Maintenant, c'est pas suffisant. Et donc en fait, bah, c'est tout l'intérêt, littéralement, de mon sujet de thèse, c'est de dire comment mieux réguler, comment mieux... Cadrer, comment apporter un peu plus de cadre juridique Et donc là, l'idée c'est d'aller voir dans les régimes qui sont déjà existants. En droit du numérique, en droit du sport par exemple, est-ce qu'il y a des proximités Tout ça c'est des questions qui sont encore à questionner.
0: Alors concernant l'encadrement juridique sur les pratiques numériques maintenant, comment le législateur régule-t-il les risques de superdépendance ou euh, s'il y a des discussions sur euh, ce sujet
1: Bon, alors déjà, il faut voir ce qu'on entend par cyberdépendance. Euh, C'est quelque chose de potentiellement un peu subjectif. La dictologie aux réseaux sociaux, la dictologie aux jeux vidéo, notamment. Typiquement, les jeux vidéo, aujourd'hui, on dit toujours que euh, ce sont des phénomènes... Enfin, le jeu vidéo accentue la violence. Or, la majeure partie des études qui sont faites aujourd'hui sur la violence dans les jeux vidéo démontrent de manière très claire que le jeu vidéo n'a aucune influence sur la violence des personnes. Ça n'accentue pas la violence des personnes. En fait, le jeu vidéo aurait même, théoriquement, selon plusieurs études, un effet cathartique. C'est-à-dire qu'on joue au jeu vidéo pour justement décompresser et littéralement, si on veut être un peu plus trivial, aller taper sur son voisin. Par exemple, il n'y a rien aujourd'hui qui dit que le jeu vidéo accentue la violence. Donc, pour revenir à cette cyberdépendance, l'addiction au jeux vidéo, pour autant l'addiction aux écrans, elle est bien là. Au Japon, il me semble, euh, le gouvernement a décidé de limiter le jeu vidéo pour les mineurs de... Alors, il me semble que c'était moins de 14 ou 15 ans, je ne sais plus, à deux heures par euh, semaine, par exemple le Japon a limité le temps d'écran des jeunes japonais sur le jeu vidéo. En France, en fait, on va plutôt parler non pas de législation ici, mais ce qu'on va appeler de soft law, c'est-à-dire de droit mou, c'est-à-dire des recommandations des organismes officiels, des associations, etc., qui luttent contre l'addiction aux jeux vidéo. Et chacun est libre de les respecter, mais je pense qu'il n'y aura pas de législation dans le dur, en tout cas sur la cyberdépendance.
0: Autre sujet maintenant sur le cyberharcèlement, comment les lois sur la protection des mineurs et justement la prévention du cyberharcèlement peuvent-elles être renforcées pour mieux protéger les enfants et les jeunes contre les abus en ligne
1: je pense que le cadre législatif en France est assez bien fait sur le sujet, c'est-à-dire qu'on en parle, il y a des condamnations, etc. Après, il faut quand même admettre que, effectivement, euh, les mineurs sont souvent disculpés un peu plus facilement parce que, justement, ils sont mineurs et qu'ils ont ce qu'on appelle ce droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter le problème, c'est un problème qui est effectivement terrible et il faut vraiment réguler, mais pour moi, en tout cas, à titre personnel, la régulation est liée. Ce qu'il faut, en revanche, euh, faire, c'est éduquer, en passant dans les écoles, en disant « attention, c'est mal », etc. Mais, pour le coup, c'est et je pense qu'à partir de ce moment-là, la législation pourra être un peu plus applicable.
0: Alors merci euh, Emile Guedes pour nous avoir donné un peu de votre temps. Je remercie également euh, Maxime, Dia et Iliès pour euh, la réalisation de ce podcast.